1: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es mi amigo, un super en el mundo de creatividad, Daniel Moreno Gallego, ex director de marketing Hatsu y director de marketing Universidad EAFIT. Este episodio está dividido en dos partes. Esta es la parte 1. Y la pregunta que matamos es. Utilizar el autoconocimiento para superpotenciar la creatividad. Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. ¿Y? y lo más importante, Quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera, Mal del Este, ella -E y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan todos los demás cowork. Para mí, para mí son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo, puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto, o por día, o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos, y pum para Estás trabajando. Y mi parte favorita, la gente que maneja Neo. Y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co referidos. Y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier nuevo para disfrutar. Dani, ¿qué más, hermano? Vino okay. que primero siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Porque tú eres un super crack en el mundo de creatividad. Yo quiero matar la pregunta: ¿cómo? utilizar el autoconocimiento para superpotenciar la creatividad.
0: Castignos, hermano. El proceso creativo parte de entender quién soy, para qué soy bueno y para qué podría ser muy bueno. Yo creo que la creatividad tiene algo esencial y es que no debería forzarse. Yo debería entender yo para qué no soy bueno, para qué podría no ser bueno. Y en lugar de eso, concentrarme en yo para qué sí podría tener un gran potencial o en qué debería poder tener mucho más impacto, para concentrarme en poder desarrollar habilidades y talentos que obedezcan a eso. Claramente estamos siempre llamados a aprender cosas buenas, a traer conocimientos y digamos habilidades complementarias a lo que somos, pero parte esencial de la creatividad sí está en entender yo para qué soy bueno. Entonces, por eso el autoconocimiento es importante, porque el autoconocimiento te permite encontrar rutas, encontrar enfoques, encontrar disciplinas, que de nuevo puedes ir alimentando de muchas maneras, pero cuando yo me conecto desde ese autoconocimiento, desde esa esencia, logro llegar a niveles superiores de creatividad. En el tema esencial de una marca, una marca nace con un propósito y muchas de las marcas nacen con un propósito y con una claridad de yo, ¿a qué vine a este mundo? Y a partir de eso empiezan a desarrollar, digamos, todos sus planes comerciales, financieros, de adquisición de nuevos clientes, de cobertura de nuevos mercados, etcétera. Y hay algo que yo siempre también le digo a, a quienes lideran marcas, y es, una marca debe hacer lo que debe, más no lo que puede hacer. Podemos, podemos hacer muchas cosas, pero cuando respondemos esa la palabra ¿qué debo hacer? Ya digamos que el criterio de selección de actividades y de enfoques es totalmente diferente. En el caso de Hatsu, Hatsu podía hacer gaseosas, porque tenía la capacidad instalada de hacer gaseosas, ¿Debía ser gaseosas? No debíamos hacer gaseosas, porque se desalineaba de ese propósito o, digamos, de esa cultura que encarnaba la marca. Hatsu es una marca que se concibe con un propósito diferente, muy orientado hacia la conciencia, hacia el bienestar, y a partir de eso, digamos, que una gaseosa no era viable. O no, digamos, no el tipo de gaseosas que normalmente conocíamos. Entonces, uno desde las marcas puede hacer muchas cosas, y uno como persona puede ser muchas cosas y puede hacer muchas cosas, pero la pregunta crítica es, ¿qué debo hacer? Y en el momento en que uno aborda un, una toma de decisiones, desde esa pregunta cambia totalmente el panorama. Por un lado, uno puede ver números, puede ver, digamos, unos alcances más inmediatos, acá lo decimos como mangos bajitos, ¿cierto? Pero desde el debo, desde el deber ser, vemos algo que Simon Sinek denomina como el juego infinito. El deber ser el poder responder al deber ser es responder al juego infinito, es responder a la causa, es responder al propósito. Nosotros definimos en Hatsu algo y era la marca no se iba a volver fuerte necesariamente por los números, por lo que íbamos a vender o por la cantidad de clientes que empezáramos a tener. La marca iba a ser relevante e impactante por un tema de posicionamiento, de percepción. Digamos que ahí entra una palabra muy importante de cuáles eran los amigos de nuestra marca, con quién nos estábamos juntando. Entonces, le dábamos un enfoque gigante a que la marca valiera por lo que era, no por lo que vendía. Y en realidad esa era parte de la oportunidad que se vio en el mercado. Y es que había unas marcas compitiendo en precio, compitiendo en los sabores básicos y todo, pero Hatsu decide posicionarse y abrir camino y abrir paso de una manera diferente de una manera más desde la percepción, desde la aspiracional, desde ser una marca muy, muy bien cuidada.
1: Pero Daniel lo pregunta ya, con Hatsu ustedes están buscando alianzas porque es, fue un área de negocio, fue una necesidad de mercado, de crecimiento,
0: ¿por qué están buscando alianzas? Las alianzas o, o estos amigos que salimos a buscar eran una oportunidad de visibilizar la marca, pero visibilizarla de la mano de unos amigos que quienes vieran de afuera dijeran, "Ve, mira con quién se está juntando esta marca." Que es lo mismo, Robby, yo a vos te veo todos los días con cierto tipo de personas y yo puedo decir, robbie Robby es una persona, pues, pucha, de, de unas características creativas, con visionario, ta ta ta, pero yo podría también percibir unas cosas muy diferentes si te juntaras con otro tipo de personas." Entonces, para nosotros los amigos de la marca eran esenciales para poder visibilizarnos y adicional empezar a crear en las personas un posicionamiento de marca que iba muy enfocado a el estilo que compartía la marca. Entonces, como Hatsu es una marca que orienta su estrategia en la diferenciación, dijimos, ¿cómo logramos ser diferentes? Y digamos que asumimos, bueno, tres caminos. Asumimos tres caminos. Uno muy enfocado al producto, desde los sabores, las mezclas y los ingredientes que incluíamos en los sabores. Lo segundo es desde la comunicación, y esto ya es muy visual, muy gráfico, pero las, digamos que todos los contenidos que creamos desde la marca eran en una dirección muy opuesta a hablar de precios, a hablar de promoción o a mostrar mañana descuentos en no sé dónde, no. Entonces, la comunicación era muy diferenciadora, pero adicional, dijimos, nosotros desde la red de amigos y alianzas que creamos, logramos darle visibilidad a la marca y posicionar los valores de la marca. Entonces esos fueron los tres caminos que nos propusimos. Tenemos que comunicar, es más con un estilo de vida, más con un estilo, una cultura de la marca. Entonces empezamos a decir, veniga, qué le gusta a Hatsu? A Hatsu le gusta el tenis, le gusta el golf, le gusta salir a comer bien, a comer rico, le gusta disfrutar la naturaleza, habla de películas, habla de música, habla de moda, le gusta la moda, le gusta vestirse bien. A partir de eso empezamos a identificar unos temas que hacían parte de todo este estilo, y después de esos temas hablábamos ya de unas marcas. Nosotros en esas conversaciones tuvimos grandes aliados y amigos como Magi, como Agua Bendita, Naf, Naf, con Diesel también. Hablábamos mucho también con Mercedes-Benz, hablábamos con BMW y Mini. Hablábamos también con clubes donde había torneos de golf, de tenis, restaurantes, creamos una red de aliados y amigos restaurantes con unas estrategias de desarrollo de clientes muy diferenciadoras y llegamos a un tema también de moda en el que veíamos a una marca que era Adidas Originals, que sentíamos que representaba mucho de lo que Hatsu también quería representar y quería proyectar. Y nos pusimos una tarea y bueno, ¿cómo llegamos a Adidas? En un viaje a Bogotá, yo averigüé pues, la dirección de donde quedaba la oficina de Bogotá de Adidas y me llegué allá y pregunté por la gente del mercadeo, de eventos, todo eso. Y hubo alguien que me atendió. Se llamaba Angeli, y Angeli me dijo, no, pues vení, yo te recibo, nos sentamos. Y yo llevé algo que habíamos creado precisamente desde Hatsu para romper el hielo de la marca. Y era una presentación de un maletín donde abrías y había los cinco sabores que en ese momento teníamos ya en la marca. Y la gente lo abría y tenía una experiencia y un primer punto de contacto con la marca que hacía entender que no era una marca de té normal. La conversación fluyó súper bien, vino gente, probó, uy, este está delicioso, mira este, ta, 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 nada, nos dijeron, listo, ¿qué nos ofrecen? Y yo les dije, pues les dijimos, producto, ¿qué necesitan? Producto y casi que yo, a mí no me salió esta palabra o de pronto me salió, dígame, el producto para ustedes es ilimitado. Y les dispusimos producto para lo que tuvieran que hacer, lo que quisieran hacer, etcétera. Y el primer ejercicio fue con la Media Maratón de Bogotá. Adidas tenía una zona VIP, los corredores llegan y van a estar en un lugar donde les van a hacer masajes, donde se van a relajar, van a tener bebidas, van a tener unos snacks, etcétera. Entonces, ¿qué tal si esas bebidas son Hatsu? Y nosotros, pues claro dimos producto a la lata, pusimos el producto frío, simplemente exhibido, sin mucha presencia de marca y el impacto fue muy positivo. Llegaron influencers allá y ahí empezamos a ver que este tipo de alianzas tenían un alto impacto porque la gente empezó a compartir fotos, los embajadores Adidas son embajadores que Adidas cuida mucho y para ellos fuimos relevantes en ese momento y la gente empezó a conectarse con la marca en un momento que no era un momento de consumo, pero que sí hacía parte del estilo de vida de los consumidores a los que queríamos de llegar. Después empezamos a acompañar Adidas en lanzamientos de tiendas, lanzamientos de colecciones, por ejemplo. Al final nosotros logramos que Hatsu fuera la bebida de, de Adidas. Y de nuevo, entendiendo algo que es el principio para mí esencial de la creatividad, y es crear desde lo que yo verdaderamente soy y desde el potencial al que estoy llamado a ser, y en este caso la red de amigos materializada en este caso en, en, en Adidas era de gran valor. Y adicional, ser disruptivo en la manera en que damos a conocer una marca. Normalmente uno espera, bueno, ¿cómo vamos a conocer la marca? No, entonces pongamos una niña o, un, o humana a degustar producto en el supermercado y que diga, hola, te presento el nuevo Tejatsu con sabor a tatamangostino de rosas y liches. Ese es el camino obvio. Aquí nosotros decíamos... ¿Dónde están esas personas cuando no están mercando? Cuando no están haciendo mercado, ¿dónde están? ¿Están disfrutando de su familia? ¿Están disfrutando de un evento? ¿Están disfrutando de una buena fiesta? ¿Están disfrutando de un torneo de golf? ¿O están disfrutando de un montón de cosas? Y a partir de eso nosotros decíamos, listo, vamos allá, conversemos y que entablemos conversaciones con ellos allá para que ya en el supermercado sí seamos relevantes para ellos. ¿Sí? Entonces nosotros montábamos unas experiencias desde el producto pero en lugares que eran completamente fieles a lo que la marca quería expresar y quería posicionar entonces no era un ataque en el momento de la compra, los amigos nos permitían llegar a estas personas por caminos alternos donde sorprendíamos precisamente por el Ve, esta marca que hace acá me está acompañando en un momento de estos que es totalmente propio de mi estilo de vida y por eso empezamos a ser un poco más relevantes si Hatsu hubiera sido adquirida por lo que vendía, es muy probable que hoy Hatsu no existiera. Pero Hatsu yo siento que si fue adquirida es por el valor que tenía la marca y por la manera creativa en la que nosotros logramos consolidar esa cultura de la marca y respetarla de principio a fin. Y aquí yo creo que de una manera muy orgullosa, sí puedo decir que renunciamos a muchas cosas que podían haber representado ventas, resultados en números, en ese momento, clientes que podían haber vendido mucho, pero clientes que para nosotros no eran rentables, no desde los números, sino desde el valor de la marca. Hoy esta historia nos permite a nosotros evidenciar el valor de la creatividad y del autoconocimiento puesto al servicio del valor de una marca y de lo que esa marca al final representa para el mercado. Hoy Hatsu es una marca que, de una manera muy creativa ha logrado posicionarse, no solamente en la línea de té, sino hoy, obviamente, en toda esa familia de productos que representan ese estilo de la marca. Snacks, sodas, aguas, las leches, siento que hacen honor a poder decir que Hatsu fue una marca que se concibió de una manera muy creativa, que se proyectó siempre de una manera muy creativa y se materializó siempre de una manera muy creativa y consistente y coherente, a sus valores.
1: Dani, cuéntame algo: cuando creatividad sí, estrategia sí, pero autoconocimiento no, no es nosotros. ¿Cuándo deben ustedes decir no a una gran oportunidad? Chulearon todos los tres. Vamos a ganar plata. Es una gran estrategia, pero es muy creativo, pero los valores no, este autoconocimiento no, no refleja a nosotros, no tenemos que decir no.
0: No, y es que incluso hay un caso de un cliente que vendía Hatsu en vasito. Y lo vendía bien, es que nosotros en realidad nunca dijimos, acá no se vende, pues, o acá sí, acá no. Nosotros en realidad decíamos, hatch es una marca totalmente universal. El gran referente de esto es Red Bull. Puedes encontrar Red Bull en cualquier parte del mundo. En este caso era un cliente que nos decía, yo vendo, sí, pero yo quiero vender más. Y acompáñenme entonces, hagamos una degustación, traigamos unos pelados que den producto, ponemos música, de todo. Y nosotros ahí veíamos, sí, hay una oportunidad de vender más, puede que sí. La manera en la que podamos vender, no. Además, el lugar donde nos estaba pidiendo que hiciéramos esto, no era un lugar que dijéramos era afín a la marca. Entonces, digamos que la respuesta de él fue, ah, pues entonces hay que yo no le vendo. Y buenísimo, porque es que ahí a partir de eso, la gente se acostumbra a decir, ah, entonces yo no le vendo. Entonces, no, no, venga, pues hablemos, negociemos. No. La posición de nosotros fue súper clara. Es pues qué pena. O sea, si no hacer esta activación en tu punto de venta, en este lugar, representa que no nos vas a comprar más, estamos dispuestos a renunciar a eso. Estamos dispuestos a renunciar a esas ventas, pero no estamos dispuestos a renunciar al valor de la marca. Entonces mira que ahí se nos suman. Digamos que si sí había una falta de creatividad, sentíamos que nos podía quitar valor y que podía representar una asociación negativa a la marca a lo que querían, no negativa, pero sí podía ser una representación o, o una asociación que iba muy en una dirección muy diferente a la que nosotros queríamos proponer. Eso fue uno. Y perdón, porque también tuvimos muchas marcas que se acercaban a ofrecernos canales de venta exclusivo y nos pedían etiquetas y unos volúmenes de ventas muy, muy significativos a cambio de tener una etiqueta especial para ellos, pero renunciamos a eso. ¿Sí? renunciamos a hacer ya la marca de muchos porque podíamos vender mucho pero no, es que tener una etiqueta de Hatsu tenía un significado y tenía unos criterios muy claros y por eso nosotros nos aventuramos a crear unas ediciones especiales con tres marcas solamente entonces renunciamos a muchas cosas también para poder conservar ese valor y sentíamos que en algún momento si le decíamos que sí a todo el mundo no, pues nos vamos a perder por ahí entonces ahí por eso te digo que es un balance entre autoconocimiento, creatividad, valor de marca y coherencia, creo yo, que era pues como lo más, lo más representativo ahí. Si te gustaste este
1: podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjeme saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, k i n n t -o .ai. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau! Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia de usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera, Mal del Este, fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan todos los demás cowork. Para mí, para mí son un dolor de cabeza, toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar, pero con Neo puedes empezar a trabajar y minutos y pagar por minuto, o por día o por el espacio, no importa, es simplemente fácil, descarga la app, ingresa tus datos y pum, para estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo, y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo para los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co/referidos y aplica mi código PODCAST y ve a cualquier para disfrutarnos